0: Voci del mattino.
1: La voce che sentite è quella del presidente russo Putin nella prima parte della nostra rassegna stampa internazionale, il G20 in Australia. Perché proprio alla vigilia il capo del Cremlino aveva espresso tutte le sue riserve e perplessità sulla minaccia di sanzioni al suo paese a causa della crisi. Ucraina. Una misura, questa delle sanzioni, che ha detto Putin spetterebbe esclusivamente al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Siamo un paese produttore di carburanti e gas, ha continuato, abbiamo riserve sufficienti e questo ci permette una certa sicurezza nel fare fronte ai nostri impegni. Attesa, previsioni e posizioni rispetto al G20 e alla crisi nelle regioni orientali eh, ucraine. Tra l'altro Putin punta il dito anche sui paesi del G20 che eh, hanno introdotto anche loro sanzioni contro la Russia, questo dice è contrario ai principi di base e all'attività stessa del summit, questo eh, dicevamo è in primo piano anche sulla stampa britannica, Putin si prepara a una catastrofica crisi del petrolio, sale la temperatura diplomatica al summit, scrive il Financial Times, G20 e crisi ucraina con lo stesso taglio anche sul Guardian che non esclude nuove sanzioni contro il Cremlino, sanzioni che potrebbero potrebbero essere decise a margine del vertice in un incontro Europa-Stati Uniti. Ma il Guardian ci segnala anche una galleria di foto dove Narendra Modi, il nuovo premier indiano, è la star in qualche modo di questo summit immortalato al suo arrivo in una serie di fotografie, ma anche di selfie. E fra la notte italiana e ieri in Australia sono arrivati anche tutti gli altri leader del mondo, il nostro premier Renzi, che ha già avuto un lungo bilaterale proprio con il capo del Cremlino su eh, crisi Ucraina e ehm, Siria. Soprattutto, però, ieri a Brisbane è atterrato Obama in arrivo dalla Myanmar, una tappa intermedia del suo viaggio eh, in Cina. E in Myanmar c'è stato l'incontro con la leader dell'opposizione Aung San Suu Kyi che non potrà candidarsi alle prossime presidenziali nel. 2015 perché i suoi figli hanno un passaporto britannico e questo è proibito dalla costituzione del eh, paese. Ieri appunto c'è stato questo abbraccio fra i due premi Nobel per la pace. Vorrei solo dire che ci sono state persone che hanno parlato di tensioni fra Stati Uniti e Lega Nazionale per la Democrazia, il partito della Sansuci e quella che sentiamo è la voce della leader. E o forse anche come ci tengo, dice Sansuci, a fare chiarezza sul fatto che l'amicizia tra gli Stati Uniti e coloro che hanno combattuto per la democrazia è un'amicizia forte. Nelle parole della donna la preoccupazione per il programma di riforme che dice sta attraversando un percorso accidentato ma anche la consapevolezza che la strada della democrazia è irreversibile. Questa invece è la voce del capo della Casa Bianca, ripreso nelle edizioni online di New York Times e Washington Post. Molto lavoro duro rimane ancora da fare, dice Obama. Molte scelte difficili sono lì di fronte a noi. Il processo per le riforme continua, non è in alcun modo completo o irreversibile. La discriminazione verso tutte le minoranze eh, religiose penso che non esprima il tipo di nazione che il eh, il Myanmar nel lungo periodo intende essere. Al summit il capo della Casa Bianca arriva dunque forte di queste frasi ma anche dei successi al vertice APEC di Pechino. L'intesa sull'avvio di negoziati per un'area di libero scambio Asia-Pacifico e l'accordo con la Cina sulla riduzione delle emissioni di gas serra. Ma anche questa mattina a Brisbane c'è stato l'annuncio rilanciato ieri come atteso dalla stampa statunitense su un contributo da 3 miliardi di dollari al Fondo Internazionale per aiutare i paesi più poveri ad affrontare gli effetti del cambiamento climatico e allora adesso siamo in Australia perché appunto dicevamo i lavori del G20 sono in corso, crescita, occupazione fra eh, i temi e con noi ci colleghiamo con Marco Lucchi, giornalista italiano della radio australiana, buongiorno Lucchi
0: buongiorno a voi
1: allora i leader sono riuniti a cosa punta questo vertice qual è il contributo australiano?
0: Allora innanzitutto dobbiamo dire che il discorso di Barack Obama all'Università del Queensland a cui avete fatto riferimento è stato un discorso applauditissimo, Eh, Obama si è concentrato naturalmente sulla crescita economica, sulla lotta al terrorismo, ma in in particolare sull'ambiente, sul cambiamento climatico e la frase che ha utilizzato per spiegare quanto a lui in particolare stia a cuore questo tema è questa, non ho ancora avuto tempo di andare sulla barriera Corallina che come sapete Eh, il più grande organismo vivente al mondo ed è a largo del nord dell'Australia ma voglio andarci e voglio che ci vadano le mie figlie e le figlie delle loro figlie quindi un chiaro riferimento al fatto che non si fa abbastanza in Australia ma anche in altri paesi per combattere il cambiamento climatico e l'impegno dei 3 miliardi di dollari del governo americano mi sembra un chiaro segnale che Gli Stati Uniti si impegnano.
1: Ecco, però appunto questo accordo sul clima ehm, che ha raggiunto Obama si porta dietro le resistenze dei repubblicani, anche in Australia non è così ben visto, no?
0: Esattamente, in questo momento al governo in Australia c'è una coalizione conservatrice che eh, non vede di buon occhio l'impegno internazionale sul cambiamento climatico. L'Australia è uno dei maggiori produttori di materie prime, in particolare di carbone, che come sappiamo è una delle più inquinanti. E il primo ministro australiano Tony Abbott ha detto chiaramente che a suo parere il carbone è una dote per l'Australia, non è un difetto avere grandi riserve di carbone, ma è una dote. Quindi eh, anche se velatamente c'è stata una critica a quanto ha affermato, e non è da ieri, Barack Obama sull'utilizzo delle energie rinnovabili, c'è anche stato un taglio da parte del governo australiano degli investimenti per le energie rinnovabili, quindi sicuramente ci saranno sorrisi e strette di mano, ma la posizione dell'Australia e di altri paesi della regione non è coincidente con quella degli Stati Uniti.
1: Certamente, ecco comunque un G20 dicevamo ehm, orientato prevalentemente al rilancio di crescita e occupazione, veniamo invece a un tema più eh, australiano, comunque di grande importanza interesse. Eh, c'è qualche problema sullo scandalo dei mondiali del 2022, Lucchi, no? cosa ci puoi dire?
0: Esattamente, come sappiamo erano candidate fra le altre anche Australia e Qatar, l'Australia non ha vinto la candidatura, l'ha vinta invece il Qatar con tutti i problemi eh, di strutture, i problemi anche climatici e i problemi organizzativi che un paese piccolo ha nel fare un evento di questo genere, nel gestire un evento di questo genere, quindi ci sono da subito state eh, voci su dubbi sulla legittimità di questa vittoria. Bene, eh, una relazione dell'UEFA, anzi la FIFA, scusate, ha assolto il Qatar e ha invece condannato l'Australia che aveva fatto anche lei una richiesta per... Eh, ospitare i mondiali del 2022 dicendo che eh, la, la, la richiesta dell'Australia era macchiata da episodi di corruzione, mentre invece non c'è stato alcun episodio di corruzione secondo questa conclusione d'inchiesta da parte del Qatar, questo naturalmente ha fatto storcere il naso a molti in Australia perché eh, sappiamo che il Qatar ha un clima che certamente
1: certo. renderebbe
0: molto difficile ospitare un evento di questo genere senza parlare poi di fattori cult- culturali e religiosi che magari esulano un po' da questo discorso ma certamente non, non è apparso il candidato ideale quindi ci sono, sono stati subito dubbi sull'assegnazione di questo torneo. Ecco, Gli australiani sono molto irritati per essere stati loro a essere considerati quelli che hanno fatto una... Quindi una richiesta di assegnazione nei confronti dei mondiali di calcio.
1: Benissimo, grazie a Marco Lucchi per essere stato con noi, giornalista italiano della Radio Pubblica Australiana.